0: Hola, bienvenidos y bienvenidos a un capítulo más de Déjame y te Cuento. Para el capítulo de hoy tenemos un tema súper interesante y tenemos una invitada que ya tuvimos en capítulos anteriores que la verdad nos quedaron varios temas pendientes por conversar, varios temas pendientes y también que son, creo yo que son necesarios de hablar, de conversarlos, porque es una manera también de irnos conociendo a nosotros mismos. Nuestra invitada es María Gracia, que como les dije ya estuvo en capítulos anteriores, así que María Gracia, bienvenida nuevamente, y yo creo que podríamos empezar diciendo cuál es el tema que vamos a conversar. Hola, ¿cómo están?
1: Yo soy María Gracia, bueno, como les he contado un poquito, yo soy psicóloga, tengo mi página de Siento Consciente, en la cual Trato de eh, hablar sobre la psicología y sobre todo hacer un tema de psicoeducación para que podamos sentirnos como más validados. El tema de hoy es un tema muy interesante, que es el de las cinco heridas de la infancia. Cuando tratamos de entender muchas cosas que nos pasan, que sentimos, muchas veces eh, tenemos ciertas dudas y no entendemos por qué pensamos y por qué actuamos de esta manera. Es muy importante preguntarnos de dónde vienen todas estas emociones y todas esas cosas que tal vez tenemos reprimidas. Generalmente, cuando actuamos de cierta manera, es porque lo hemos vivido también en nuestro entorno. Las heridas de la infancia son un tema del cual podríamos en 50 horas a investigar, a preguntarnos, pero tenemos cinco heridas que son muy importantes. Tenemos la herida del rechazo, la herida del abandono, la de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Estas heridas se dan cuando somos súper pequeños, y sobre todo con nuestros progenitores, es decir, nuestra mamá o nuestro papá. Y dependiendo de cada herida, es, eh, se relaciona con el
0: papá o con mamá. Tú dijiste, tenemos estos varios tipos de heridas que se crean en, como que, o se forman en nosotras, eh, pero eso es desde que nacemos, ¿O pueden haber heridas que se forman, no sé, cuando estamos en, como que en el vientre de nuestra madre?
1: Claro, es que depende de la herida, o sea, por ejemplo, hay unas que sí empiezan desde la concepción y hay otras que se dan desde los 3 a 4 años dependiendo de, de la herida en específico. Por ejemplo, la del rechazo, esa sí puede ser desde la concepción, pero por ejemplo, la de la humillación o la de la traición, generalmente son entre los 3 a 4 años, hasta los 5 porque es cuando el niño va como que creando su identidad, y entonces es ahí cuando uy se siente, por ejemplo, traicionado o humillado, y sobre todo la de la humillación cuando tú estás empezando a, a creer en ti, a ir viendo tu cuerpito, y que viene alguien, y, y no sé, pues en tu familia te dice, uy, qué horrible que está tu cuerpo, qué feo que te ves, es como que empieza esa humillación de, ok, no me siento valorado, y si me lo dice mi familia, que no, que se supone que me quiere tanto, ¿cómo yo voy a realmente saber mi valor?, entonces lo voy a seguir creyendo, 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 creyendo. Pero sí es súper importante el rol que tiene el papá y mamá. O sea, porque es súper importante, por ejemplo, el tema de que mamá te enseña como a amar, te enseña a dar amor, pero por ejemplo el papá te enseña como a recibir, a recibir ese amor. Por eso es que papá y mamá son súper importantes en el tema del autoestima, sobre todo el papá, cuando hay como un ausentismo de papá, es el tema de no eso sentirme si Eso te da de no sentirme
0: merecedora. De ¿Qué sentir pasa cuando, me... cuando papá está ausente o mamá está ausente? Claro, ¿También depende... allá de por sí una herida?
1: Claro, claro que sí. O sea, es como que el ausentismo va de la mano con el abandono. O sea, incluso en el abandono es súper interesante porque eh, cuando incluso tus papás te dejan, yo qué sé, se van de vacaciones y te dejan con tus abuelos o cosas así tú te sientes como abandonado, como que papá y mamá no están ahí. ¿y, ¿Y por qué? Y te haces muchas preguntas de por qué tal vez no te eligen. O por ejemplo, cuando los papás trabajan mucho y tú pasas solo en casa. Entonces es como, ok, no quiero que papá me deje. Y muchas veces nosotros tornamos a ser como querer casi que ser perfectos para poder demostrarles que, que sí somos especiales. Necesitamos como decir, ok, incluso los niños que sufren este ausentismo, tratan de crecer mucho más rápido, como para poder demostrarles, ok, es que yo sí puedo, pero este, mira mi valor, reconóceme, como date cuenta que sí soy importante, no me abandones, aquí estoy. Mira, mi, por ejemplo, los niños que se concentran mucho en el tema de las calificaciones, porque necesitan como ese reconocimiento. Entonces su forma de decir soy valioso es, ok, tengo... 10 en mate, tengo 10 en química y tratan de ser como tan perfeccionistas para que realmente puedas eh, tener ese amor por tu mamá o por tu papá, por así decirlo.
2: ¿Y hay alguna razón por la que se formen estas heridas o se forman involuntariamente? O sea, tú dices que, por ejemplo, una herida puede ser por el abandono de un padre o de una madre, pero ¿hay alguna que se forme como no sé, solamente por la percepción que tiene el niño o algo así
1: o sea, es que las heridas realmente son percepciones de los niños, porque por ejemplo puedes tener, incluso ustedes dos que son hermanas, tienen los mismos padres, pero cada una puede haber percibido una herida distinta lo que pasa es que va de la mano con el inconsciente totalmente, porque probablemente eh, no necesariamente tu papá te rechazó, o tu mamá te rechazó, pero tú sentiste ese rechazo entonces es lo que tú sientes, no necesariamente lo que tu papá te ha dado, y muchas veces caemos en eso, o sea que realmente, y eso es lo importante también reconocer, cuando hablamos de las heridas, no se trata de buscar como un culpable, porque sí, es verdad, cada, cada herida tiene una razón de ser, cada herida empieza o se enfoca más con un padre en específico, pero no se trata de ir como buscando culpables, sino entendiendo que tal vez sí, tuvo esta carencia, esto me faltó, pero eso no lo es todo. Muchas veces cuando las heridas están tan activadas es porque nosotros ponemos esta, esta barra o esta vara entre la realidad y lo que estamos sintiendo. Tratamos de, de no sentirlo, de negarlo totalmente y no reconocer que sí tenemos ciertas heridas. La idea es poder entender que sí, las tenemos, pero que tenemos que trabajarlas y que esas heridas tampoco nos definen. Lo que pasa es que se nos hace muy difícil perdonar, no solamente perdonar a la persona que nos hizo esto, sino realmente perdonarnos a nosotros mismos al reconocer que sí tenemos nuestras máscaras específicas. Eh, por ejemplo, puede ser que yo haya sufrido una herida de humillación, que haya sentido que mis padres o que mi entorno no me valoraba, y yo simple, primero no lo reconozco, no trato de reconocer que estas personas que tanto me quisieron, me hicieron ese dolor, entonces estoy en una negación total de no querer aceptar mi herida, de decir, ok, bueno, pero es que mi familia me quiere y que no sé qué, porque también nosotros como que idealizamos tanto a nuestra familia o a nuestros progenitores y no nos damos cuenta que a pesar de ser nuestro papá y nuestra mamá, también son humanos y también tienen derecho a equivocarse. Entonces es, va de la mano con eso, como que decir, ok, porque tengo estándares tan grandes. Lo que sigue a veces es cuando reconocemos la herida, obviamente nos enfadamos con esa persona, porque decimos, mamá, es que yo, eh, gracias a ti, eh, soy una persona dependiente. ¿no? Entonces, buscamos culpables, y al buscar culpables, en vez de perdonar, lo que hacemos es culpar. ¿okay? Es que yo voy a ser así por el resto de mi vida, gracias a ti. Y no se trata tanto de eso, sino de que decir, ok, sí, este patrón proviene de esto, pero yo tengo que también soltar. Entendiendo que en su momento, sí, alguien me hizo pensar y actuar de esta manera, pero yo tengo el poder de decisión de poder decir, se acabó y quiero realmente eh, poder hacerme cargo, poder hacerme cargo de mis heridas, para no repetirlas necesariamente en mis, en mis otros entornos, con mis amigos, eh, en la familia que en algún momento yo decida eh, crear, y así sucesivamente, para que estos patrones o estas heridas, se puedan resolver a su momento y yo no siga como que pasándoselas a mis hijos y mis hijos a sus hijos y así sucesivamente porque se crea como esta cadena o este círculo vicioso que muchas veces terminamos heredando ciertas heridas que también
0: es importante y, por ejemplo sí, a, el, a, el, a el, mí sí. me parece súper fuerte eso porque es como que ya tú tuviste una herida en la infancia que se mantiene si no la trabajas, si no la sanas se mantiene a lo largo de tu vida y son patrones que luego va repitiendo, entonces esa parte me parece así igual súper fuerte. Sí, o sea, sobre todo como yo decía, es
1: el tema de que estamos en negación, generalmente cuando tenemos nuestras heridas, nosotros tratamos de negarlas y pensar que todo está bien, que no hay nada que trabajar, pero yo lo veo así, cuando tú tienes una herida física, es tan normal que vayas al doctor o que las reconozcas o digas, si estoy sangrando, uy, estoy sangrando, tengo que hacer algo para sentirme bien. Pero cuando ves esta herida en ti y que te duele y que se activa por distintas cosas, uno simplemente la pasa y dice, ok, ¿cómo me distraigo? ¿Qué más puedo hacer para no sentirme de esta manera? Pero no la escuchas, no te detienes a preguntarte de dónde viene, por qué viene, qué es lo que me está afectando, en qué momento se, afectó, se activó esta herida, por qué me duele lo que me está doliendo. O sea, como que siempre nos olvidamos de eso. O sea, siento que es algo tan importante. Y tú preguntas, por ejemplo, lo del embarazo. O sea, el embarazo de mamá es algo tan importante. O sea, realmente nosotros nunca nos ponemos a pensar si un embarazo fue deseado, si no fue deseado. ¿Cómo esto influye realmente en ti? Y muchas veces va de la mano también con este rechazo. O sea, si tú, tú no fuiste un eh, embarazo deseado, probablemente tengas inconscientemente esta herida del rechazo, de que no te quisieron, de que probablemente tus papás no te eligieron en ningún momento. Y tu alma, por así decirlo, crece con esa herida un poco activada. Pero cuando tú ya te detienes a perdonarte y a decir, ok, ya puede ser que sí, yo no haya sido un bebé deseado, pero a pesar de todo, mis papás siempre estuvieron ahí, me protegieron, no me rechazaron. Entonces ahí tú puedes como perdonar esa herida y decir, ok, puedes decir que sí, en su momento fue así, pero esta herida ya no me pertenece. Y va de la mano un poco con también dejar de idealizar a papá y a mamá, porque ellos no tuvieron un manual para decir, ok, es así se cría al niño. Sí, puede ser que hay distintos modos de crianza, y generalmente tenemos a la abuelita y al abuelito, que son los que generalmente te dicen, así tienes que educar a tu hijo, pero ellos también se han equivocado. Y entonces repetimos estos métodos de crianza, que muchas veces también no están tan <ríe> acertados. entonces
0: sí, justo,
1: tenía...
0: justo sí, eso cuenta. te iba a decir, que claro, como tú dijiste hace un ratito, eh, entender también que nuestro papá, nuestra mamá también son humanos, y claro, y si ellos nos educan de una forma, es porque es lo que ellos aprendieron. Y ellos también vienen con sus heridas, con su mochila cargada de cosas, de experiencias y cosas que también de una u otra forma les hacen actuar como actúan. Entonces, quizá también entender que al igual que nosotros, ellos también son humanos, que tienen el derecho a equivocarse, que quizá fallaron, ir entendiendo todas esas cosas también como para sanarnos a nosotros mismos. Exacto, o sea, sobre todo entender que ellos no son superhéroes,
1: que también se pueden equivocar. Y cuando, cuando realmente lo entendemos de esa manera, podemos ser mucho más compasivos con ellos, porque realmente es como el rencor hacia ahí. ¿Por qué no me diste lo que se suponía que tenías que darme? ¿Por qué no fuiste amoroso conmigo? Pero si nos ponemos a pensar, lo vemos muy objetivamente, tú no puedes dar algo que no has aprendido. O sea, un profesor de matemáticas no puede enseñar inglés, o sea, porque no estudió para eso. Y realmente es así en la vida también. O sea, si yo no he recibido amor en mi infancia, se me va a hacer completamente complicado poder enseñártelo a ti. Probablemente sí, yo haya identificado esa carencia y sé que yo cuando quiera tener mi familia, quiero darle amor, quiero estar ahí para ella, pero aún así me va a costar, porque no lo he trabajado y no he sido consciente de eso. Entonces va un poco de la mano de poder identificar y poder decir, ok, mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron con las con las herramientas que tenían en ese momento también. Porque a ellos también, sus padres, también le dieron lo mejor que pudieron. Tal vez no lo hicieron bien, pero igual hubo la intención. Y entonces es un poco quedarnos con eso. O sea, no señalar y decir, ah, es que gracias a ti yo me he vuelto una persona dependiente, gracias a ti yo me he vuelto una persona que se aísla. Sino decir, ok, ahora lo entiendo, pero quiero cambiarlo. Porque está claro, en ti. cómo, tí, cómo lo resuelvo. Tésimo.
2: Exacto. Sí, más esta, que nada pedir ayuda. Magra, creo que algo que nos ayudaría a entender mejor, porque no sé si ya, o sea, no lo explicaste como a detalle, sino como que, cuál es cada herida, porque como que estamos hablando ya de cómo curarla, pero yo todavía no tengo claro como cuáles los cinco tipos de herida que nos mencionaste al inicio. Claro.
1: Tenemos primero la herida del rechazo, a ver, les voy a nombrar las cinco: tenemos la herida del rechazo, la del abandono, la de la humillación. La traición y la injusticia. Primero tenemos la herida de rechazo que se da desde la concepción hasta el año de vida. Eso es eso que te decía, Meli, que cuando, por ejemplo, puede ser un embarazo no deseado. Y esta herida se da justamente con el progenitor que es de tu mismo sexo. Es decir, si yo soy mujer, la herida va relacionada con mi mamá. Y si soy hombre, va relacionada con mi papá. Estos son como indicios, no necesariamente en todos los casos podemos generalizar, pero generalmente es así. Eh, la máscara que vendría a ser dentro de esta herida, porque en cada herida hay como una máscara que es lo que venimos a hacer o lo que tendemos a comportarnos de esta manera, es que somos, somos personas que huyen que huyen de ciertas situaciones o de ciertas personas porque como estamos acostumbrados a que nos rechacen, a que por ejemplo si yo soy mujer a que mi mamá me rechace diariamente eh, que no quiera estar conmigo, que no le guste la manera en la que yo me veo o distintas cosas estoy acostumbrada a rechazar eh, a huir, perdón, de cualquier tipo de relación o de cualquier tipo de situación. Y generalmente, eh, estas personas que son como huidizas, tienen distintos comportamientos como creer que no vales nada, porque como tú, ya tu papá te rechazó en su momento, probablemente hay razones por las cuales me han rechazado, por las cuales yo no valgo. Eh, se siente como muy insatisfecho, generalmente te juzgas, no solamente en tu forma de ser, sino en cómo te ves, cuáles son las decisiones que tomas, tienes una autoestima muy condicionada, porque no crees en ti? Porque si tu mamá nunca te quiso, ¿por qué habrá razones para que alguien más te quiera? Es una persona que muchas veces se aísla, porque como huye de ciertas situaciones, porque no cree que la van a querer. Por ejemplo, si tú sentiste que tu mamá te rechazó en su momento, ¿por qué vas a tener una relación de pareja? ¿Prefieres huir? para que no haya como esa desilusión de, que okay, no me aceptaron y eligieron al alguien más. Estas, este tipo de personas realmente, eh, cuando tienen relaciones, lo que hacen es como sabotearse totalmente, o sea, como decir, prefiero ni siquiera meterme, prefiero no ilusionarme, porque sé que el resultado va a ser que me dejen, o que me sean infiel, porque realmente yo creo que no me merezco esto. Porque no merezco nada y no logro ver tampoco mi valor. Ya. De ahí la segunda herida sería el abandono. Este de aquí va relacionado con el progenitor de tu sexo opuesto. Es decir, si yo soy mujer, va de la mano con mi papá. Este de aquí va de la mano mucho con la conexión de amor-afecto. No necesariamente... Eh, vacío sí con el abandono físico sino con pensar que tal vez papá no estuvo para mí para darme el amor que yo necesitaba por ejemplo puede ser eh, si mi papá tiene otro, otro hijo y que yo sienta que me dejaron en un segundo plano que ya no hay ese amor para mí sino que lo hay para alguien más ahí va de la mano también si los papás trabajan todos los días, que yo me siento abandonado que yo me siento solo y el gran miedo es sentirme como solo o sea como que nadie me va a querer, o sea probablemente en todas las relaciones me van a abandonar. La máscara aquí, o el comportamiento, vendría a ser dependiente. ¿Por qué? Como yo tengo un terror a que me abandonen, yo quiero agarrarme de la primera relación que encuentre. Es decir, si por más que estoy en una relación tóxica en la que me tratan mal, en la que tal vez me violentan o cualquier cosa, yo prefiero quedarme aquí. Porque como me han abandonado tantas veces, tengo miedo que lo vuelvan a hacer. Entonces, me quedo con el refrán de peor es nada, prefiero conformarme con una relación en la cual no me valoran, pero eso es mejor a estar solo, porque la soledad es como que mi terror absoluto, y generalmente están como en este papel de víctima, porque sí, porque no se sienten insuficientes, porque su papá, si llegaste a ser mujer, es la persona que supuestamente te tiene que proteger, no te dio esa protección, entonces estoy buscando por todos lados como relaciones en las cuales yo tenga que depender de alguien más, que pueda controlar también, y no necesariamente yo depender de alguien más, sino que otra persona dependa de mí, me gusta mucho como que ser este plan de la persona que rescata a los demás, porque así también puedo como reconocer mi valor, me gusta que me den aprobación social, me gusta preguntarle a los demás también, uy, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Porque necesito como la aprobación de los demás, necesito como ese poder de decisión de que alguien me diga, esto tienes que hacer, porque yo sola, como que no logro eh, poder realmente decidir por mí, ni tampoco eh, creer que lo que estoy pensando es cierto, o sea, porque es como que me siento muy devaluada totalmente. Si se dan ¿Cómo? cuenta realmente de todas estas heridas, van de la mano con, con la autoestima condicionada, o sea, con, con no sentirte que tú te lo vales, que tú te lo mereces, porque como tu papá o tu mamá te hicieron daño, es algo que sientes que el mundo es, es peligroso, o sea, como que ¿por qué tengo que confiar en alguien más? si realmente mi, mi, mi núcleo, por así decirlo, no lo hizo. Y de ahí tenemos la humillación eh, que viene de la mano eh, con uno de los dos padres. No necesariamente tienen que ser los dos, o no tienen que ser de un sexo específico, puede llegar también a ser los dos. Y este se da entre el primer año de vida y los tres años. Aquí va realmente con la herida total a tu amor propio con que te humillan, que te desprecian, y el niño siente como que los padres están avergonzados de él. El gran miedo es la libertad. Yo no, no, no creo que me merezco la libertad, porque me siento tan humillado, como tan devaluado, por así decirlo. Y la máscara que vendrían a posesionar, vendría a ser la de masoquista. Las actitudes que normalmente vemos en, en este de masoquista, por así decirlo, es que son personas que contienen mucho sus emociones, porque como generalmente, han hablado, han expresado lo que han sentido, se han sentido juzgadas. Entonces prefieren como que poner ese papel de que soy perfecta, de que no pasa nada, no siento nada, no me pasa nada, para no tener esa humillación. A veces, por ejemplo, se activa cuando yo he cometido algún error o me ha ido mal en tal cosa, y papá y mamá como que se lo comentan entre ellos y se ríen. O, por ejemplo, papá va y le cuenta a fulanito, ah, es que no sabes lo que hizo mi hija, jajaja, entonces yo me siento totalmente humillada porque probablemente es como pierdo totalmente la confianza en ti. ¿Por qué estás diciendo esto? Probablemente no valgo. Y es una persona que se juzga muchas veces. O sea, se siente indigno, siente que no sirve para nada. Y algo que sí es como eh, de identificar es que ese tipo de personas buscan como cumplir ese vacío, por ejemplo, con la comida. Como que necesitan tener que comer para poder sentirse como un poco más recompensados. No reconoce su valor y tiene siempre esa necesidad de pensar, o sea, de, de hacerse parecer que todo está bien, de que no hay ningún problema, de que no hay ninguna emoción que estoy sintiendo y es como que súper firme. Algo que también es súper importante decir es que ellos se ocupan mucho de los demás para no tener que ocuparse de sí mismos. Y como son tan sensibles, porque como todo les duele, realmente cada crítica que les dan es como que se les acaba el mundo, ellos también llegan a ser muy empáticos con los demás, y realmente tratan de evitar el dolor de los demás a toda costa. Todos generalmente lo intensifican, por ejemplo, se dedican a, a trabajar mucho, a gastar mucho, a ayudar a los demás, a hacer, 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 comer, o sea, como que para poder cumplir como esa necesidad de que tengo que tener todo perfecto. Se castigan mucho también a sí mismos, eh, tratan de ayudar a todo el mundo, incluso cuando no se pueden ayudar a sí mismos. Es como que vivan para los demás, como para poder también tener ese reconocimiento emocional, por así decirlo, porque va de la mano con que no validaron sus emociones, no validaron sus problemas y nada de lo que hacían era importante. Entonces buscan a toda costa como decir, ok, sí valgo, pero dentro de perderse a sí mismos también. No sé si hasta ahí tienen alguna preguntita para de ahí seguir con las otras dos.
0: No, no, yo estoy anotando todo porque está súper interesante. <risas> okay, bueno, entonces sigo la, con la traición. La traición
1: empieza entre los 2 y 4 años. Esta pasa con el sexo opuesto, o sea, es decir, si yo soy niña, también va relacionada con mi papá. Aquí generalmente también va de la mano con la parte afectiva que no ha sido como colmada la necesidad de la atención por parte del padre, o sea como que me siento traicionada porque tal vez mi papá me hizo muchas promesas que no las cumplió, o hubo muchas mentiras, puede ser por ejemplo una niña que su papá le ha dicho constantemente ay si sí, es que este fin de semana, eso generalmente pasa bastante con, con los padres divorciados, que a veces el padre eh, se la lleva al niño por el fin de semana y le ha prometido ay si sí, es que este fin de semana vamos a hacer tal y tal cosa. Ay, es que el próximo tal y tal cosa. Y llega el día y no hace nada o el papá no la va a ver. Entonces, esta niña probablemente se siente como, ok, estoy desilusionada, ya no puedo confiar en ti. Ya realmente siento una traición terrible porque confié en ti y me rompiste el corazón. Entonces, ya siento que pap papá también es como una persona irresponsable, que ya no le creo nada. Y las actitudes que esta persona tiene, y es como que buscar ser especial, eh, si te decepcionan en cualquier tipo de situación te vas al extremo y ya no confías porque como no, no confiaste en papá ¿cómo vas a poder confiar en los demás? te gusta también como que controlar todo porque la máscara que realmente se relaciona con esa traición es controlar o sea quieres controlar el futuro quieres controlar a los demás quieres siempre tener la razón es como que te buscas así eh, súper rectito e incluso es una persona que generalmente sufre mucha ansiedad también porque porque como estás tan ansioso con lo que va a pasar en el futuro, tú todo lo quieres controlar, o sea, lo quieres tener en regla y en un calendario, por así decirlo. Se busca mostrarse como muy independiente, es una persona rincorosa, intolerante, impaciente, y hace todo lo posible para recibir este afecto, eh, específicamente con papá, pero también con los demás, porque es algo que, que se repite también un constante en sus relaciones. Por ejemplo, aquí también puede ser si soy una niña y llega, llega un bebé nuevo, que yo me siento totalmente traicionada porque ya no tengo mi espacio, porque ya no tengo este calor, ya no tengo este cariño que papá me daba normalmente. La persona que ha sido traicionada siente que una traición es totalmente inaceptable, algo que no puede haber en ningún momento, y no tiene paciencia. Es una persona muy exigente, pero sobre todo consigo mismo. También con los demás, claramente, pero consigo mismo es una cosa terrible. Y es algo que le teme también a los compromisos, porque va de la mano de que, como ya me traicionaron en algún momento, lo pueden volver a hacer. De ahí tenemos la herida número 5, que es la injusticia. Esta se da, por ejemplo, entre los 4 y 5 años, porque es cuando los niños empiezan como a generar esta individualidad, esa independencia, y empiezan también como a conocerse un poco más. Esto se da con la del padre del mismo sexo, es decir, con un niño, con su papá y una niña y con su mamá. Eh, esta va generada también mucho con el tema del afecto, pero sobre todo con la frialdad que puede haber de parte de papá. Eh, puede ser que papá no ha sabido expresarse, que no ha sabido darme su amor, que ha reprimido mucho sus emociones, entonces eso es algo que también me molesta. Aquí, por ejemplo, y, y sobre todo con todas las heridas, es importante mencionar que no necesariamente papá tenía este comportamiento, pero fue lo que yo percibí. Puede ser que papá no sea una persona fría, pero tal vez en eso que yo esperaba en esa expectativa no me la dio como yo la hubiera querido. Por eso es que las heridas realmente van de la mano con, con el inconsciente totalmente. O sea, no es que papá es malo, pero en la expectativa que yo tenía no me dio lo que yo hubiera querido. La máscara de, este, de esta injusticia me da la mano con una persona muy rígida, una persona que incluso cuando estás como que sintiendo muchas cosas, que la espalda se te pone muy tensa, las piernas también, eh, como tú lo, lo vives todo en, a, a nivel riesgo. Como que no puedes sentir, sientes que prefieres comerte tus emociones, son personas que a la final terminan explotando igual consigo mismos porque tienen todo totalmente reprimido. Eh, el miedo que ellos tienen es como la frialdad, o sea, tratan siempre de en sus relaciones como de reírse de todas estas cosas para que no haya necesariamente una persona que, que, te, que sea muy importante contigo, que no esté ahí para ti, porque buscan totalmente lo contrario, y quiere mostrarse como que súper vivo, dinámico, aunque probablemente esté muy cansado, es como que tiene esa máscara de no, ok, tengo que mostrarme como que todo está bien, como que todo está perfecto, para poder también buscar lo que están esperando, por así decir. Raramente admite que tiene problemas, también trata de decir que su vida es perfecta, que todo está en orden, y puede ser también llegar a ser muy injusto con los demás porque ha vivido esa injusticia. Entonces puede ser, sobre todo, que esta persona no se da cuenta, pero llega a hacerlo porque es lo que ha aprendido también. No tiene sentir, no sabe gestionar su sensibilidad, por más de que es una persona muy sensible, lo, lo, lo niega totalmente y aparenta ser frío para como que no haya, eh, o sea, en ciertas relaciones, como para que no haya como que esa desilusión tampoco. Se sobrefuerza, se critica, se critica a sí mismo, y como les decía, eh, no, no necesariamente el progenitor es como una persona fría, sino que probablemente puede ser que este niño necesitaba mucha más atención, necesitaba como ese abrazo cálido que tal vez el papá no se lo dio, pero no porque no lo quería, sino porque era su forma también de, de expresarse o de expresar sus emociones. Y esta persona que, que tiene esta máscara de rígido no cree nunca en la suerte, porque eso le parece como algo muy injusto. Trata siempre de reafirmar que es gracias a todos sus esfuerzos que tiene lo que tiene. Porque sería injusto decir que la suerte le cayó y le dio lo que ha tenido, porque realmente él trata de demostrar todo lo contrario. Algo que se le hace muy difícil es dejarse amar y demostrar amor. Y espera que estas heridas como que sanen solas, porque no quiere tampoco como que afirmar que las tiene. Y eso sería un poquito con el
0: tema de las heridas. Magra, es como tú decías al inicio, es bastante información eh, <risa> para irla procesando. <risa> eh, pero yo tenía una pregunta, porque... Ya, o sea, ahora que sabemos cuáles son las heridas que hay, yo no sé si puede ser que una persona tenga más de una herida. ¿Es posible? Sí, claro. O sea, se considera, o sea, en base a
2: como
1: que a los estudios y todas esas cosas, que nosotros tenemos hasta como cuatro, cuatro heridas activadas. Incluso podemos llegar a tener las cinco. Lo que pasa es que también las heridas se activan en, en distintos eh, ámbitos. Puede ser que yo esté sintiendo la herida de la injusticia en el trabajo, pero puede ser que esté sintiendo la herida de la traición con mi, mi, mi pareja, por así decirlo. Entonces se pueden activar en cualquier momento y en cualquier circunstancia también. Pero sí es verdad que eres más propenso a volver a experimentar cierta herida en base a lo que has vivido en tu infancia, por así decirlo.
2: ¿Y cómo? O sea, ya una vez que identificamos, porque igual me imagino que toma trabajo y mucha introspección y tiempo saber cuál tenemos o cuáles tenemos. ¿Cuáles serían los pasos como para estar seguro qué herida tienes? O sea, ya una vez que escuchaste y no sé, yo digo, me siento identificada con las cinco. O sea, ¿cómo sé cuál de verdad? Es como la principal.
1: Bueno, realmente yo te diría que la mejor forma es ir a terapia y que puedas como identificar exactamente qué es lo que tienes que trabajar, eh, cuál realmente se te activa más, porque como les decía, tampoco la idea es que con nuestro podcast la gente se identifique y diga ok, tengo esta herida y entonces eh, esa es la razón de todos mis problemas. Si es verdad que tenemos que preg preguntarnos, por ejemplo, ¿qué me ha faltado? ¿O por qué siento que es tan importante que esto me haya faltado? Como que ¿Cuál es, cómo me identifico? ¿Cómo siento que es la relación con mamá? ¿Cómo siento que es la relación con papá? Por ejemplo, si yo soy una persona muy dependiente, que yo veo que se me hace tan difícil terminar ciertas relaciones, yo puedo decir, ah, ok, entonces viene de la mano por esta herida del abandono, porque yo me da terror que me abandone. Como preguntarme esas cosas diariamente como, ¿A qué le tengo miedo? Eh, ¿Cómo siento que algunas conductas que tengo que se me hacen tan difícil, como, no sé, pues pararlas, o ¿por qué soy así? Como hacerte todas esas preguntas primero, como, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Para también como poder trabajarlo. A mí me gusta mucho el tema de escribir, pienso que cuando nosotros escribimos como que la mente se nos abre totalmente. Entonces identificar ciertas heridas o ciertos patrones que yo veo en mi familia, que no los entiendo para poder decir, ok, probablemente esto viene de tal herida, probablemente esto viene porque mamá no me dio el amor que yo quería. Puede ser, por ejemplo, que mamá haya sido una persona que te ha querido siempre, que te ha demostrado amor en todas sus formas, pero que no te haya dado eh, ese, uy, aquí estoy, te quiero, eres especial para mí, y eso me haya faltado a mí. Pero eso no significa que mamá no me dio amor, pero para mí eso fue algo que, afectó totalmente, entonces por eso tal vez me sentí como traicionada, como sentí que mamá no estuvo cuando yo más la necesité, cuando tal vez sí lo hizo, pero en otras formas. Pero eso va también de la mano con el lenguaje en el que tú expresas tu amor. O sea, como puede ser que ese <ríe> es otro tema muy extenso, pero que puede ser que mi lenguaje del amor sean las palabras de afirmación, pero puede ser que el lenguaje de mamá, haya sido el tiempo de calidad, de estar ahí conmigo sin necesariamente decir nada pero cuando hablamos distintos lenguajes puede ser como que hablar a uno chino y el otro habla francés o sea, no se entiende entonces es también reconocer que muchas veces tenemos expectativas que son muy grandes, o sea como esperamos tanto del otro y muchas veces incluso nosotros no damos eso y eso es algo sobre todo con las heridas, cuando realmente algo me duele tanto o cuando yo digo Uy, es que me siento tra traicionada, que no sé qué, no sé cuánto. Es porque probablemente en mi inconsciente estoy traicionando mucho a las otras personas. O no necesariamente estoy traicionando a los demás, sino que me estoy traicionando a mí todo el tiempo. Entonces, por eso me afecta tanto, porque yo lo veo. Y la verdad es que todas las relaciones, en todas las relaciones, vemos esta ley del espejo. Puede ser que una persona que tiene un problema con su su aspecto, que tiene muchas inseguridades, que no se siente bien consigo mismo va y le dice al que puede y al que encuentra, uy, qué horrible tu cuerpo, qué feo que te ves, porque está proyectando también, y porque todas esas heridas que él no las ha podido reconocer, las ha negado totalmente, va y se las muestra a todo el mundo como señalando, y a veces uno se siente tan mal porque dice, ¿por qué me tratan así? Pero es mucho entender, y no se trata de justificar, pero entender que eh, las personas sufren, y las personas malas probablemente tienen muchas carencias, a veces decimos, ay, pero ¿por qué me hicieron esto?, y es como, ok, es un corazón que sufre mucho, el cual te está lastimando. Esa es para mí como que a veces la ley, o sea, como que no te pongas a pensar que tú hiciste mal, sino que trata también de ser compasivo con el otro, de que una persona que actúa mal es una persona que tiene muchas carencias y que tiene muchas cosas que trabajar. Pero ahí está un poco de desprenderte y decir, ok, hay cosas que no dependen de mí y si esto me afectó probablemente es porque yo tengo que trabajar en esto y esto y esto y aquello, pero tengo que también soltarme y desligarme de eso que tanto me
0: afecta. Algo que, algo que sé hacer yo, y no sé si, si sirve, yo creo que sí, pero no sé, cuando por ejemplo algo me afecta o me enojo por alguna cosa o me pongo triste por alguna cosa, como que intento preguntarme ¿por qué me siento así? O sea, como que... Buscar cuál es la verdadera razón por la que me enojé, por ejemplo, por la que me puse triste. Creo que eso igual podría servir, ¿o no? Sí, claro, o sea, como que preguntarte
1: siempre, y eso va de la mano con, como creo que les decía en el podcast anterior, como cuando nosotros experimentamos ciertas emociones, como que te vas al doctor, te haces como una resonancia magnética, literal, y buscas a la emoción, ok, por dónde va, en qué parte de tu cuerpo, qué es lo que me está tratando de decir en este momento y de identificar por qué me duele, por ejemplo, mi invento, que eh, tal persona me haya reclamado y me haya dicho que yo no hice bien las cosas. Me duele porque tal vez en mi casa también me lo dijeron, porque yo sé que no lo hice bien. ¿Por qué me duele tanto? O por ejemplo, eh, si una persona se va sin mí a hacer tal cosa, ¿por qué le reclamo? ¿Por qué me siento como tan abandonada cuando esta persona se va a hacer algo sin mí por más de que yo sí lo haga sola. Entonces, identifico y digo, uy, probablemente es porque yo siento que me van a abandonar, siento que me van a dejar. O sea, como hacerte todo ese tipo de, de preguntas diarias, de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo en este momento? Porque muchas veces, cuando lo sentimos, nos sentimos como que súper incómodos. O sea, como que, uy, qué raro. O sea, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? O sea, como que a veces nos despersonalizamos
0: y ni siquiera nos reconocemos dentro de... Algo que, no sé, me... Se me vino a la mente ahora qué tan cierto es eso que, por ejemplo, no sé, el, el hijo, si son tres en la casa, el hijo mayor es de una forma y siempre va a actuar de una forma, el del medio de otra forma, el menor de otra forma, también tiene que ver como, no sé, por ejemplo dicen que el hijo del último es como, el, es como que más... Por decirlo, no sé, me invento. Es como más libre, se suelta más, más independiente. ¿Eso también tiene que ver con, con algún tipo de heridas o es más como crianza en sí?
1: O sea, sí, van de la mano también, o sea, sí va de la mano con la crianza, o sea, eso sí lo vemos muchas veces que dicen que con el primero es como que uy, qué miedo todo, y con el tercero, ay ah, ya, que se vaya, <risa> que lo haga, porque ya has podido ver que este miedo que tú tenías tal vez era irracional y que era algo que te detenía totalmente. Pero sí, como te decía, también cada hijo adquiere heridas distintas, porque la crianza también fue distinta, o sea, es que las heridas también van de la mano con la crianza que tuvieron tus papás. Y lo que te dieron, lo que no te dieron, si te dieron más protección, si te dieron menos protección, si te dieron menos protección incluso el niño que supuestamente pensamos que es libre, puede ser que haya sentido que no haya tenido atención para nada, que se haya sentido totalmente abandonado, por más de que el padre realmente ha confiado en él. Pero él lo ve como, ok, pero papá y mamá no estuvieron para mí. ¿Y por qué sí con mi otro hermano? Pero el otro hermano en el cual en cambio ha, su ha tenido como esa sobreprotección, en cambio se siente asfixiado. Dice, ¿por qué con mi hermano es distinto? ¿Por qué a mi hermano sí le diste esta libertad? Entonces, si se dan cuenta, siempre va a haber algo de lo que, que nos va a faltar. O sea, siempre hay algo que papá y mamá no hizo mal. ¿Qué hizo mal? Por más de que o sea, hayan tratado de darle al otro lo que supuestamente a uno le faltó. Pero eso es algo que el ser humano siempre va a buscar la quinta pata del
0: gato. Y, y Magra, una, una pregunta ahora que ya... Sabemos cuáles son las heridas, eh, sabemos que la mejor forma de identificarla es ir a terapia y como que hacerlo ya consciente, preguntarnos cuando nos sentimos de una u otra forma. Eh, ¿Cómo la vamos sanando? ¿Cómo, ¿Cómo, la vamos ¿Cómo hacer como para sanarla en sí? O sea,
1: más que nada lo que tenemos que entender es que ninguna herida nos define. Yo creo que esa sería como la regla número uno. Entender que ninguna herida te define, que tú eres lo que has vivido en tu entorno, en tu familia, pero esto no te hace más ni menos. O sea, no es porque yo sea una persona que haya tenido el rechazo de mi madre, eh, necesariamente voy a ser una persona que no se va a amanecer nada en la vida. O sea, Y más que nada es como todo está también en tu subconsciente. O sea, entonces, yo sí creo que el primer paso es como reconocerla. Sobre todo, ok, tengo esto, ¿de dónde vienen? ¿Qué? ¿Por qué soy así? El segundo paso para mí sería entender que mamá y papá son seres humanos, que, que mamá y papá también se pueden equivocar, y que muchas veces ellos también tienen heridas, y todos tenemos heridas. Entonces, claramente también las proyectan en nosotros. Pero no podemos ir y señalar y culpar a mamá y papá por tal vez lo que no nos dieron o lo que nos dieron que no nos gustó, sino que tenemos que también trabajar en eso. A veces cuando somos conscientes del daño que nos han hecho, realmente vamos con, con esa carita resentida, con ese rencor, con esa rabia de por qué me lo hiciste, de me enemistó totalmente. Y muchas veces eso es lo que pasa cuando incluso identificamos las heridas en terapia, que las reconocen y se enemistan totalmente con papá, mamá, con el abuelo, con la persona que se las haya activado. Y después llegan, un, porque es un proceso, después llegan a entender que, ok, está bien, o sea, ellos hicieron lo mejor que pudieron y ese amor que te trataron de dar fue su manera. Pero sí, puede que no, no vaya de la mano con lo que tú esperabas, pero era su forma de decirte quiero. Puede, decir, puede ser, por ejemplo, una niña que toda su vida tuvo problemas de autoestima, de que no se sentía valiosa y puede que su mamá o que su papá le hayan dicho todo el tiempo que no se veían bien o que había algo mal en ella, que no sabía tomar decisiones. Entonces esta persona cree con esa inseguridad de no algo y al principio no tiene idea de dónde viene esta herida. Luego la reconoce y entiende quién fue el que le inculcó esta herida y el primero es como un rechazo total, como no te quiero ver porque me hiciste tanto daño. Pero después, yo algo que yo siempre les hago ver es mira la tortilla, literalmente. O sea, como que, ¿qué más allá te dio tu mamá? O sea, puede que sí, te dio esta carencia, te dio esto y esto y esto pero que sí te dio, te dio amor, te dio una casa, te dio un hogar, estuvo ahí para tus mejores momentos, o sea, como que poder ver las dos dimensiones, no solamente concentrarte en lo malo, porque eso es también lo que nos enemista totalmente, no solamente con nuestros padres, sino también con nosotros mismos, porque crecemos en ese papel de víctima, de no soy merecedor, te no puedo conseguir nada bueno, y no salimos de ese papel, o sea, es como que, pensamos que es nuestra, nuestra ley de vida, que siempre va a ser así y en que todas las relaciones se van a repetir. Pero sí, si no lo identificamos y no lo sanamos, probablemente se repita. Pero necesito ser también muy humilde conmigo misma y con los demás. O sea, entender que vengo de heridas, que las otras personas también las tienen, pero que tengo que trabajar en mí. Yo creo que el perdón es una ley súper importante. O sea, como la persona que no puede sanar una herida es porque no puede perdonar. No puede perdonar a los demás y no puede perdonarse a sí mismo. Sobre todo porque tú sabes que lo haces a los demás,
2: pero lo niegas
0: totalmente. Súper fuerte. Es, es un tema súper fuerte, encuentro.
2: Sí, a mí me gustaría hablar full de esta parte de no quedarse en el papel de víctima, pero creo que ya es un tema aparte. Entonces... Uh, habíamos quedado en que se podía hacer una segunda parte para este episodio, porque al ser un tema tan grande es como que hay mucho de qué hablar. Entonces, te doy más las gracias Magra por estar en el episodio de hoy y por ser parte de Déjame Te Cuento Otra Vez, y te esperamos para el siguiente episodio.
1: Gracias sí. a ustedes por este momento. Me parece un tema tan bonito que muchas veces no lo hablamos, o sea, sobre todo entender que te tenemos muchas heridas, que tenemos muchas cicatrices, pero que ellas no nos definen, o sea, como entender que hay un pasado, que hay carencias, pero yo no me puedo quedar ahí casi que revolviendo todo lo malo porque obviamente me voy a estancar y no voy a buscar una salida, sino como de poder identificar, ok, tuve estas carencias, ¿qué hago ahora para poder sentirme mejor? estas cosas que no me gustaron, no las quiero repetir, son patrones de los cuales yo puedo ser consciente, identificar y decir, ok, yo rompo el ciclo, el ciclo vicioso, o sea, ya no quiero seguirlo pasando a mis otros familiares, porque probablemente, y yo siempre lo digo, nosotros vamos a terapia por las personas que no fueron, vamos a terapia porque mamá no fue, mamá eh, su mamá tampoco fue, entonces arrastramos todos esos problemitas y todos esos patrones que probablemente se pudieron detener hace tiempo, pero yo ahora tengo ese poder, y a veces eso es lo que nos da tanto terror, o sea, por eso es que nos da tanto miedo poder salir de ese papel de víctima, de víctima como lo dice Sara, porque es, es como decir, ok, mi vida está, o el futuro de mi familia está a cargo de mí, pero realmente sí es así, o sea, como que poder identificar todas esas cosas, y decir, ok, quiero hacer lo mejor que pueda, pero sin ponerme expectativas también tan altas, porque a veces pensamos que todo se tiene que solucionar, y que como hablábamos en el capítulo anterior, tenemos a la felicidad como algo que tiene que pre predominarnos todo el tiempo y no se puede, o sea, obviamente somos humanos y vamos a cometer errores, pero tenemos que reconocerlos
0: y trabajar en ellos. Sí, sí, súper importante hablar de estos temas y como dijo Sara, eh, vamos a tener otros capítulos más con María Gracia, donde vamos a estar hablando de también cómo sanar a papá y a mamá y cómo dejar también el papel de víctima así que vamos a hacer una serie de episodios con Magra para seguir hablando de estos temas que merecen la pena conversar así que nuevamente muchas gracias por estar con nosotras y por conversar y compartir todo lo que tú sabes y toda tu experiencia
1: Gracias a ustedes un abrazo grande